0: 又有一些迷茫了，我不太清楚我对播客这个东西的定位是不是准确。我想做的那个东西，呃，就是我在上期说的，我想做的那个东西，更像是一个比较打引号粉丝向的一种音频的内容形式，好像不是很播客，呃，不太播客精神，就一点新闻，然后说点感想，然后、呃、做点问答，好像是水了一点。因此，我又有一些迷茫我觉得播客这个东西，如果我真的想想做好的话，还是要写比较多的稿子。嗯，也不能说是逐字的，但是要有一些接近呃，把大部分我想说的内容都好好的准备好的这么一个内容，而不是纯粹的在大纲上面去聊。否则的话，这个确实它的受众面会比较的窄。可能就是一些喜欢听我随便说点东西的人，只能去服务这么一部分观众。即便是更新频率可能不快，呃，不一定一周一期的情况下，呃、尽量的还是提供给大家一些更好的内容，啊、呃，也是也能让我自己更满意的内容。我不会做出来，说我回头再去听的时候非常的后悔，我为什么要发这么个东西。上期啊，说实在的。就有点这种感觉，呃，就是我很久没有发过一个让我觉得，呃，质量这么一言难尽的东西我很久没有这种感觉，就是听着听着就总总想把它干脆把它隐藏了或者删了算了。虽然我也已经给自己一些暗示了，就这个东西的定位就是一个随便说说的一个电台，但是还是有点有点不太容易接受。于是乎啊、呃，我还是决定播客这个东西。可能两方面都会有，就是一个比较高质量的谈游戏的，然后跟游戏相关的，嗯，比较长的、高质量一点的播客，同时也有杂谈、闲聊、问答这方面的播客。但是我会把它做不同的系列、不同的名字。聊游戏的，呃，怎么说，相对精品一点的吧，嗯，就是叫旧世代游戏，聊天性质的、杂谈性质、感想性质的、讨论性质。还有问答的，就叫《旧时代杂谈》或者叫《旧时代电台》。那么，《旧时代杂谈》呢，《旧时代杂谈》或者《旧时代电台》，我会尽量的，还是尽量的一周出一期。但是我并不把它作为我们这个播客的最主打的一部分内容。我认为这个播客最主打的内容应该是《旧时代游戏》，呃，一个偏音频版的，偏稍微即兴一点的。游戏通鉴的一个定位，呃，就是没有视频了，就只是音频把它播出出来。呃，我就是会做那些我不会在视频里做的游戏，视频里不会涉及的。那也有可能啊，也有可能，我先做一个电台，之后觉得它合适，比较合适，我再把逐字稿稍微完善一下去做视频啊、呃，也有这个可能。所以说之后就是大概这个打算，两者并行。呃，旧时代游戏不会，肯定不会。更的太快不会太勤快，但是我会尽量保证它的内容的质量啊！它会是这个电台整个这个电台的一个主打的一个东西，而就是在闲聊和杂谈、专题讨论和问答呢，那就放在电台里面。那么，先从一个最近的，也不能说最近了，我们之前错过的一个小小的新闻开始，就是《最终幻想》系列的一个发布会啊，《最终幻想》的。重置版正式的公布了三部曲的计划，还有就是公布了呃《危机核心》的重置，以及呃一些其他东西啊，不是很重要了。那么，当然最引人注目的就是《最终幻想七》重置版呃正式的、呃、定为了一个三部曲的计划，并且第二部被命名为《Final Fantasy Seven Rebirth》，就是重生。那么这个事情呢？也算是一时激起千层浪嘛。呃，其实20年5月这部作品， 2 0年4月这部作品发售之后，很多的讨论就已经开始了。那就是 remake 到底是不是我们大家想象的那个 remake， 是不是并不是重置的意思？它只是第一作的副标题。虽然这么说可能会有一点剧透，但是毕竟官方都已经给出了这么一个提示，那我觉得如果大家看过。这个发布会的话，也应该对此，即便你没有玩过第一也应该能感觉到，它好像不是一个按部就班的，呃，一个重置的计划、呃。20年4月之前，我觉得绝大多数人都不会猜到这一点的，绝大多数人都会认为 remake 就是人们所认为的那个重置的意思。20年4月之后，这个猜测开始变多，到了现在，终于确定，也算是给大家一个交代，给老玩家了一个交代。呃，就是你之后的期待。可能要跟之前有很大的一个转变，这件事是好是坏呢？我想分成两个部分呢，一个是分章节，一个是重置的所谓的命名欺诈的问题。那么分章节这一部分，我认为是好的，就是我即便是他是很明显的一个资本家过来骗你的钱，骗你出三份的钱，就本来你可能一买一份的钱就可以买到游戏，现在呃你要花三份的钱1 8 0美元。我也认为这可能对于 S E 的现在的开发力和 F F 7这样一个项目的规模，这样种种的因素综合考虑之下，可能是一个比较好的一个选择。就是我宁愿能花180美元去买一个合格的，呃，制作规模制作上不崩的，制作规模有所保障的三部曲，我也不太愿意它陷入了 R P G 游戏的泥潭之后出来一个。怎么说呢？就是大家见见识到了很多次的 RPG 游戏3 A 化之后的崩盘局面的作品的，已经见识了很多这种作品了。我不想让它再出现一个这样的作品，尤其是考虑到 SE 的本身的开发力和 FF 7这个项目的规模。我们见识过 FF 1 5虽然啊，虽然我对 FF 1 5的评价只能说是不能说是太坏啊，但是我也很理解很多人对于 FF 1 5的失望。那么。你想不想再让 FF 7以一个 FF 1 5的这样一个体量去把它整个的剧情再讲述一遍呢？可能有人会愿意，但是我觉得这样做很可能会会崩塌。我之前也经常提的一个点是 ，RPG 是3 A 游戏的坟场，呃，或者说是3 A 公司的坟场。那么很多公司都是在尝试将一个体量非常非常之巨大的 RPG 3 A 化的这个过程中。体体验到了什么是项目管理的噩梦，无数的 bug 啊、呃，很可能是很多没有完成的东西，很多就是浪费了规划，很多浪费了的素材，然后无穷无尽的加班，对吧？你想要维持一个 RPG 游戏的规模，还想要维持一个3 A 的制作标准，那么很可能最终的结果是这样。我们见过很多次，从呃，《圣歌》可以算是一个吧，然后《质量效应》呃，《仙女座》勉强算是一个。呃，但是它的很多问题可能也不仅仅体现在规模这个事情上。那最著名的当然是我们之前一直很信任的，并且真的成功的做过3 A 的 RPG 的一个公司——波兰的公司 CDPR 的《赛博朋克2077》。那么这个游戏可能给了我们最多的一个警示，那就是当你想要去塑造一个真正真实的、巨大的、庞大的世界，想要给玩家提供一个良好沉浸感的时候。想要往里塞更多内容的时候，那么它出现的问题也可能会几何级数的上升。你想把各个地方都像网状一样连接起来，那么你的 bug 也会这样网状的形式去上升，呃，并且还会有很多的未完成的迹象，很多的烂尾的迹象。那我不太愿意见到 FF 7也以这样的形式出现在大家的面前，即便是它一做就直接完成了。所以说，以 SE 的体量，我。能理解这种做法，并且我可能一定程度上，甚至我有一点支持这种做法。只要你在每一个章节，你都能提供一个良好体量的游戏，能够提供一个完整、相对比较完整的体验，给大家一个有头有有尾的，呃，能保证一定的高质量的游玩的小时数的一部作品，那么我觉得就是 OK 的，就是可以理解的。这是我关于分章节的这么一个看法。回头想想，现在这些游戏，你就算是一份出来了，也会增加很多的 DLC， 甚至很多的服务性的一些东西加进去，然后还很可能不是一个完整的东西，很可能七零八落，很可能有很多 bug。那么我，与其这样，我还是想要稍微的等待一下，等你一步一步的把它全部的完成，全部的做完，然后我三步整体来看，到那个时候再来评价。那么肯定有很多朋友不同意啊，这也非常的正常，因为，呃，我听过太多对于分章节的呃比较负面的评价了，我觉得也都是很有道理的，只是很多时候我们可能是在从不同的角度去讨论这个问题。当你看他的角度不同时，当然看到的好处和坏处，呃，会有不同的权重。也欢迎大家能够在评论区，呃，有机会的话也可以交流。那么关于命名欺诈这个问题就比较的复杂了，呃，说多了可能会有些剧透，就是我之前也。前面也提到了，很多朋友就算你没玩过，呃，从这次的发布会，你也应该能感受到，它没有像以往的人们理解的那种重置版一样再去做这个游戏。呃，以往理解的重置版是什么呢？比如说《生化危机二》，它基本上几乎呃，当然也有一些不同，但是它几乎就是原版作品的一个超级无敌加强版、呃。从画面上，然后呃音乐上啊、呃，各方面、呃、现代化上，都做了一个新的游戏，去包含了原来游戏的内容。然后用了一种新的方式去呈现出来，比如说《Live a Live》，呃，我一会儿可能也会说一说这个游戏。呃，《Live a Live》呢，也是可以算是吧，从用现代的一种方式，去体现了当时的那个作品，然后也是一个就完全的一个再现。呃，那么如果在复刻这个作品中，把它变得跟原来的作品就不太一样，你还会不会认为它应该被叫做一个 remake 呢？ 2015年的时候，我敢确定所有人。所有在场热泪盈眶的人，或者是他之后知道这个东西是 remake 的人，他当时所想象的都是一个超级威力加强版的一个再现，把当年的内容用现在的形式去把它再现出来。人们想象的是这样一个场景，这是一定的。当时肯定不会有人把这个 remake 不当成 remake， 把认为它可能是一个 FF 七宇宙的一个作品，一个新作品。当时绝对不会有人这么想。但是过了几年。S E 算不算是把这批人有一点点战术性放弃的一个感觉？呃，我在想 ，S E 可能会觉得这批人无论如何，你在你在当时你是如此的激动，你去看那些 reaction 视频，这些人简直就像疯掉一样，就是永远无法想象的一个场景居然实现了。人们都是这样一种极其兴奋的一个在自己的情绪的巅峰的一个状态。那么 S E 认为这批人可能会认为这批人无论如何，无论我做成什么样子。你永远都会掏钱，你不会给我对我的作品真的有那么大的微词，你可能会有一些不满，但你即便不满，你也会掏钱买。用换句话说，换句非常流行的话说，你们这些人没有什么统战价值。呃，你们既然永远的支持我，你们如如此的忠诚，那么我为什么还要去全心全意的为你们服务呢？呃，我有其他的东西可以去增长，那么你们是我的基本盘，并且非常容易保住，就可能不会太去考虑他们的想法。这是对2015年热泪盈眶的那批家伙的一种小小的背叛，我可以这么定义。呃，但是从我个人的角度来说，呃，从我个人的角度来说，我觉得这么做还行，呃，还行的原因呢，是因为我觉得《F.F. 7原版就挺好的，《F.F. 7原版有什么问题吗？嗯，就是一定要用现在的一种方式去把它再次的呈现出来吗？呃，对我来说好像也没有太大的必要。因为我真的很喜欢那种乐高小人我很喜欢那些小人的幽默的动作和他的台词和那种剧情节奏。那我很喜欢 F F 七原版。所以说，如果你真的用现在的手法去把它做出来了一个真正的 F F 七 remake， 哪怕你就是一张盘把它做出来了，我都觉得，嗯，好像没有我想象中的那么有有意义。它真的会比原版更有冲击力，比原版的呃更能体现。比如说，它的剧情核心更能展现人物的魅力吗？呃，对我来说，真的不一定。他可能会用他的一种新的演出手法、新的对剧情的展现方式、新的对人物的塑造方式啊，这个非常重要啊，这个我知道，是很多朋友喜欢《F F 七 Remake》的一个非常重要的原因。他会用这种手法去进行一些创作，但是我对我个人来说，这些东西都没有那么的重要，《F F 七》原版已经非常优秀了。这么说吧，如果他做出了这么一个 remake， 我可能觉得他就是在给给了我新的一个百分之十的内容，因为我对于新的画面，我对于画面，呃的增强，呃，我对于这些把抽象变成具象的很多东西，大家也知道，我是我不觉得这是一个极其呃很大的一个进步，所以说可能给给我也就是百分之十的一个体验的增加吧。但是如果你搞一，真的搞一点新东西，哪怕是不管是平行宇宙，还是说你要做一些新的演绎。一个新的可能性的一个探索，那么你增加的呢，可能就不止 10% 可能会有百分之二十三十，那么我就觉得它要比我原来设想的一比一超级无敌威加强版要更来的更加有意义那么一点点，所以对我来说我觉得还行，可能对于很多的新玩家或者是原来听闻了 F F 7大名，但是没玩过没接触过，现在过来，呃再去接触的这部分玩家来说。应该也没有什么太大的问题，就是你们这些玩家应该也会接受现在的 F F 七三部曲的这样一个做法，因为你们对原版的 F F 七本来就没有什么感情，本来就觉得本来就不知道，甚至原版的剧情是什么。我我们知道现在呃国内尤其国内玩家基本上是圣子降临派和呃危机核心派两派呃玩家居多。那么你对原版 F F 七本来就不了解，没有太大感情的情况下，我觉得接受。现在的情况应该是没有任何问题的，呃，怎么说就是算是苦了当年那批2 0 1 5年那批人吧，呃，就比如说我很喜欢的一位播客主 Resonant Ark 的 Mike， 还有 Kason， 他们两个人算是 f f t 老人了，他们就对此表示了，我记得他们是表示过非常非常强烈的不满的，啊，就是对于这种命名欺诈的一个行为，呃你，你确实稍微的背弃了一点人们对于 Remake 这个事情的理解啊。你用这种方式来让人们去购买你的新作，呃，新的产品，对于某些人来说，可能是确实是稍微的有那么一点点问题的，嗯，但是从整体的一个角度来说，我个人觉得 FF 7原版很优秀，很不错，很完美，甚至嗯，你没有 remake 我也 OK， 也可以接受。那你要是做一些新的新的东西，那我持欢迎的态度。另外呢，就是我之前也提到过的，很可能这件事情里面会有一些创作者的。因素，就这么说吧。我也发过一个帖子，我记得，就是说，你作为一个创作者，一个最无聊的事情，或者一个最甚至有一点点侮辱性的一个事情，就是把你之前的一次辉煌，一个做得很好的东西，再做一遍，再做一遍，就从头至至尾的，基本上内核都完全不变，只是把它翻新一遍。对于很多创作者来说，可能是不太能接受的一个事情。如果他要想要自己干活的时候有一点意义干。你干活的时候，不至于觉得我这是在干嘛？我之前做过了这个东西，我为什么要再重新做一遍？即便是我用新的工具链，我用新的图新技术，但他我这但这是我之前的工作呀，我又把它翻新了一遍。那么他的创作热情，呃，他的工作热情其实是会大打折扣的。就是如果你作为一个伯乐，你没有给这个千里马，你没有给他一个平原，没有给他一个原野去奔驰，啊，你只是给他眼前挂一个胡萝卜，让他原地绕圈去给你做一些体力活，大概这种感觉。作为一个创作者，他会去想要突破以往的自己，会去做一些让自己觉得更有意义的事情。那么他们就不会那么老实的去一比一的去复刻之前的东西，这也是一个非常重要的一个原因。尤其是当 SE 的商业的意图和这些创作者的意图他们合拍的时候，就他们不谋而合的时候。那么它体现的就更加的明显了。如果你不在意这些，啊，觉得《F F 7 Remake》挺好的，那我可以继续接受这种，呃，谈 S E 的这种商法这种方式，那就继续等待吧。那就咱们等待《重生》的发售，等待三部曲的完结。好的，那说说今天的一个在现实生活中的一个经历吧，就是我今天去了趟早稻田那边，是陪着人去参加那个日语能力考。我谈到这个能日语能力考呢，就我就稍微的想到了一点事情就是我想到了我之前考 N1 的时候的一点事，怎么说呢？呃，稍微的谈谈感想，或者是一点点呃关于日语学习的一点想法吧。这么说吧，我的英语的能力如果是十，那么我的日语的能力就是一，就大概是这个水平。呃，我的日语啊其实是非常差的，嗯，但是我是觉得考 N1 这个事情跟日语的水平。好像没有什么太大的关系。作为一个中国学生，呃，尤其是作为一个中国学生，啊，很多时候你考了 N1， 可能是日语刚刚入门，你可以起步了，这样一种感觉。大家也不用过于的惧怕 N1。N1 你要考过的一个关键是什么呢？是你要揣测这个出题人的意图，尤其是这个阅读还有文法里面的一部分题啊，尤其是阅读吧。那你只要很多时候跟作者跟你自己的水平跟作者都没有关系，你主要是要看出题人。他为什么要出这么几个选项？然后他他对应的原文里面的东西，他有可能跟这几个选项产生什么关系？你去想想，出题人想跟你绕一个什么弯就可以。我们觉得大部分的中国的怎么说做题家或者是呃卷王，应该是比较喜欢这一类的思考方式的，就是这是一种应试的一个一个思路啊、呃。那么他可能可以帮助你去把 N 1过了，但是不会帮助你提高日语水平。当然，这只是针对针对中国学生。N 1这个东西，欧美的人如果考了 N 1的话，基本上个个都是挺厉害的啊！我见过很多的几位欧美大哥啊，考过 N 1的欧美大哥，那日语说的是真的很溜啊，就是那种派拉派拉的感觉，就是你就感觉你作为一个亚洲人，作为一个汉字圈的人，居然日语学到这个程度，居然日语会学到这个程度，简直是一种耻辱的那种，就那种感觉，就觉得那些欧美大哥考过 N 1的。确实是 N 1的水平，啊，有这种感觉。那么关于日语学习呢？这个当然对于当年的玩家，当年的老游戏玩家来说，很多时候是一个必备的技能，因为没有汉化，呃，所有的游戏基本都是日文，呃，除非啊，有些朋友可能会去看一些游戏杂志的翻译，去看着那些游戏杂志翻译的剧情，然后去看呃一些比较长篇有长篇剧情的游戏，比如说激战等等。那么当年可能是一个必备的一个技能。玩家必备，但是现在显然不是了，对吧？现在的中文化已经呃渗透到了一个地步，就是你只玩中文的东西，只看中文的东西，已经是完全玩不过来、看不过来了。而且中文的东西也包含了绝大多数，实际上它的水平很高或者是比较精华的东西。那么你再去呃，就是你抛弃那些汉化的东西，你把它放在一边，你就只去看日语的东西，很多时候反倒是。可能只看到了一些嗯比较次一级的呃二流一级的东西，而没有去把最好的东西先看完。所以说嗯学日语呢，如果是你只只是为了动画、漫画、游戏，只是为了日语的呃日本的这部分流行文化，那么我觉得没有太大的必要性。当一个语言流行到了一个程度，当一个文化的流行文化已经扩展到了扩展群体扩展到了一定的程度之后。它会变得非常的透明，呃，其他的地方的人往里面看，能看到它的所有的东西，五脏六腑，呃，看得晶莹剔透，看得一清二楚，啊、呃，也是一个非常著名的一个理论嘛，也就是一个玻璃房子效应。所有的有意义的精华的东西都会被呃翻译成中文，所以呃学日语如果只为了这个，我觉得我我、呃、必要性不是特别大。推荐哪些人学日语呢？就是你想到日本来留学，需要进对日呃和日本的有商务对接。然后需需要，甚至说你可能想要在这边，呃，住上一段时间，可能是需要你去学日语的一个机会。那么好的，之后呢，说说 Live Live 这个重置版，呃，重置版除了体验版，体验版呢只包含呃，墨墨篇、S F 篇和、呃、功夫片最前面的一小段部分的情节。怎么说呢？呃，我玩了 S F 篇和功夫片，我觉得这个重置啊。非常的堪忧啊，非常的堪忧，我甚至有点想把我的预定给退了。为什么能重置重置版会给人这种感觉？我仔细想了想，呃，仔细看了看，我觉得这个 HD 2 D 的这个画面，它怎么感觉跟八方旅人差这么多？八方旅人的画面水平我是觉得挺高的，挺好的。但是到了 Live a Live 的时候，就如果你去看一个很小的图，就比如把它缩小，缩小成一个掌机，要比 Switch 的屏幕还要更小一点的话。那还挺好看的，它的颜色、色彩、画面的构造，感觉都是挺好的。但是，一旦把它放大，尤其是放大到电视上，你会觉得这整个这个细节、啊、是完全没法看的。整个这个画面给你一种什么感觉？就是二十世纪初的 PC 游戏，也极少会有如此之就是蹩脚的贴图和那种锯齿的感觉，画面的观感非常的奇怪，非常非三 D 的感觉非常差，然后二 D 呃那个像素啊，只能说非常一般。他跟当年的那个 FF 5的引擎做的那种二头身的，我是觉得那个二 D 版二 D 的 Q 版人物实在是比现在的这个像素人物要好看的太多。我有这种感觉，可能不是我一个。我觉得我没有看其他人对这个重制版的评价，呃，反正画面上我是觉得有点，基本上是很难接受的一个状态。当然音乐。是非常好的，这是他的一个加分项。音乐的重置，我我我一直觉得 S E 的他的重置只要是把音乐重置了，做的都挺好的。包括之前的 F F 像素版的音乐重置。包括 Live Live 也是 ，Live Live 里面功夫片那几那几首，呃，非常非常著名的下村洋子的那几首，呃，有中国风的曲子啊、呃，做的都都非常的不错。然后语音当然也是一个好评吧。很多人可能有一点点不太适应一些人的语气，像 S.F 片里面那几位船员的语气啊，反正跟我想象中是有挺大区别的。呃，我如果是去选声优，我可能会选一些其他人来配，但是他有有声音嘛，总是画面感和他的演出的，呃，演出的丰富的程度啊，总是会更高一些，所以声音是个好评。但是除了画面以外啊，另一个差评就是它的游戏节奏，呃，它甚至要比。多年前，就是二十多年、二十七年了吧？二十七年前的那个 SFC 版的节奏还要更慢。就是 SFC 版的一个好处，就是相比于呃 PS 和相比于比它后面的一些机型来说，它的 RPG 的节奏很快，这是非常非常讨喜的一件事。很多东西是都是秒进入战斗。然后秒开始，就是你随，然后你点一个按键，它的演出就嗖嗖的把演出演出完，然后就然后战斗动画播出完，然后就结束了。这种感觉非常的顺畅，非常在自己的掌控之中。但是到后面 PS 的一些游戏呢，呃，就进入战斗黑屏，可能要黑个三五秒，三五秒不算长，它也不算短，你反正每次战斗的时候都要等，还挺烦躁的。战斗黑屏，呃，旋转。然后战斗完了，那个庆祝庆祝一段时间，再黑屏一会儿，然后回到大地图，就这种感觉就没有那么的顺畅。现在的这个重置版，它给人的感觉就有点像你把这个游戏是不是移植到了 P S 上？你的节奏要比原来要缓慢了好多好多。还有很多演出，你就在那边，呃，像 S F 片非常明显，有些演出像比如说他们穿宇航服出去的那个场景，呃，就完全没有原来的一些酣畅淋漓的那种感觉。当然 ，S F 片它可能会给你营造一点点呃故事、镜头、氛围的那种那种感觉，引发的引发一点点那个悬疑感。但是我觉得很多人会会觉得这个演出实在是太慢，想给他一个加速键。反正在这个体验版上吧，最主要能看出来的也就这两条，其他更多的现在也看不太出来。但就这两条，我觉得就应该是比较劝退了。我非常我非常惊讶于我现在可能会这么说，就是我可能会不推不推荐大家入手这款游戏。嗯，你 SFC 的那个版本呢、啊？如果你想补票的话，有应该是我记得有 Virtual Console 版本可以买。然后那个会员上了没有？不太清楚。就 Switch 那个会员，呃，反正总是有，还是有一些补原版的一个方式的。那、呃、就如果你想补票的话，呃，而且原版要非常非常的便宜。呃，嗯，当然坏处是没有语音，没有中文，音乐也没有重置，但是我我不觉得我这是一个倚老发言。应该会有很多的朋友，哪怕你是新玩家，你去呃体验一下现在这个重置版的体验版，可能都会不会觉得呃体验非常的顺畅，嗯，会有很多会有一些优点让你能够感觉出这个优点，但是也有很多呃退步的地方、呃，非常的遗憾，只能说希望啊、呃、它最终的那个版本能够调整一下这个节奏，能够把画面增加一些滤镜也好，增加一些其他的选项、呃、画质选项也好，把画面稍微的。调整一下，现在真的，我觉得跟八方旅人实在是差太远了。那么好的，前面也随便的瞎聊了一会儿，今天的专题呢，我就想要随便的聊一聊关于游戏不爱党这样一个一个事情，就是做游戏的不爱党的好处和坏处。我呢，我自己可以说是一个不折不扣的游戏不爱党，我可能玩的相对比较少的类型，嗯、呃，就是战术向的 FPS。还有音游，音游我玩的比较少哦。我比较我我玩的最多的音游是，呃，节奏天国，然后太鼓达人，然后包括包括纯粹的文字 AVG 游戏，我接触的也比较少，啊、呃，除了这些以外呢，其他的游戏类型，传统的游戏类型都挺喜欢的。所以说，呃，无论是新游戏还是补以前的老游戏啊，都有非常非常多的选项可以给我选择。那么我做了这么多年的博爱党呢，我能总结能总结出很多的好处，嗯，最典型的好处就是没有游戏荒，绝对没有游戏荒。你在任何时候都会发现自己的列表上有上千，嗯，上千可能有点夸张，几百款游戏等着你从列表上一项一项的划掉。任何时候都有无数的好游戏可以可以去玩，那么你不会觉得现在。呃，游戏荒了，就是没有我所我喜欢的。现在面试的新游戏，或者是之前老游戏，已经没有能够刺激到我，没有我喜欢的，就不永远不会有这种感觉。比如说现在现在大家等待着 X B 3等待着《一度神剑3的发售。那么等待的时候，有些朋友可能就会真的在等待。那么 X B 3发售之前，我其他东西也没有什么想玩的。呃，但是你作为一个博爱党的，你可能会想，哎，我什么寂静岭？是不是还没有补全？我的，呃，比如说逆大逆转裁判，我是不是还没有玩完？那我昨天剩下的那个文明那一局，是不是可以继续来点几个下一回合？等等等等，就永远的不会有你闲下来的时候。呃，当然还有一个很有意思的好处，就是所有的设备可以分时使用。虽然说这个这个感觉可能有点难理解，但实实际上是个非常简单的一个道理。很多朋友可能会想要一个，比如说 Windows 掌机，啊，虽然说它又大又重，然后又贵，但是你想要一个那个东西，是为了你在路上能够玩你现在，比如说正在玩的、正喜欢玩的一个 Steam 的游戏，否则的话，其他东西是无法满足你这一点的。即便你是你有个 Switch， 你有个手机，你有十个山寨掌机，你有 PSV， 你有 3DS， 也不行，你必须得有一个 Windows 掌机。否则你玩不了那个游戏，你在路上就想玩那个游戏。呃，但是如果你真的作为一个不爱党心态的话，你可能会发现这个游戏分时利用是一件非常能节省设备的一个一个一个事情，或者说非常能够最大限度利用设备的事情。哪怕你现在手上只有一个能玩 FC 的掌机，你也觉得 That's it 就够了？难道 FC 上那么多好游戏都玩过了吗？难道 FC 上那些游戏都拿到了一面通关，或者是拿到了很好的分数吗？肯定没有吧？那么作为，即便是有 FC， 只即便只有这么一个东西，也是 OK 的。当然，这是一个非常极端的假设。我的意思就是，呃，比如说你有个山寨的掌机，也你有也 OK， 你哪怕是只有一个手机也没有问题，因为很多朋友我知道是手机、手游，还有就是传统的主机单机，呃，都会都会去玩的。我觉得这也算是一种博爱。那你既喜欢手游，也喜欢单机，你就很明显的感受到，那我路上就拿个手机就结了呗。我我为什么还要去买一个 Windows 掌机呢？我明明可以回到家，然后打开我的电视，开开空调，然后准备好零食，准备好冷饮，去沉浸到你的游戏世界中，不好吗？所有设备可以分时复用，你甚至随你可以不同的设备开开不同的游戏，然后你随时可以捡起来，比如这个设备我的《生化危机》正好打到了一个部分，然后我把它待机，然后另一个设备我可以拿起来就开始玩我的呃，比如说呃《思象之风》啊、呃，然后又打到了一个地方，然后待机。因为你对这些都非常感兴趣，这些东西都是你想要接触的，所以说就不会太有只能去单线程的心态吧。当然，还有一点就是发布会的所有的游戏发布会，你会发现从头到尾你都会觉得非常惊喜。呃，就是这个觉得也想买，那个也想买，呃，这个出了觉得就叫想要欢呼，那个出了想要雀跃，从头到尾惊喜连连。发布会对你来说绝绝对不再是呃，就就这这是个啥？为什么没有我想要的那个游戏之类的这种想法？你会觉得每一个作品它能够出来，都是一种馈赠，都是一种弥足珍贵的一个东西。这也算是一个好处吧？哎，至少你能遇到的欢乐，呃，你能遇到的让你高兴的事情会变多。同时还有，比如说游戏之外嘛，你可你跟别人的谈资当然也会更多一些，因为你作为博爱党，什么东西都接触过，呃，就总是会有说不尽的这种话题。你跟谁也都能基本上搭上话，也不至于说他们玩的东西你完全没接触过啊，就这种感觉。但是我觉得它也掩盖了很多很多的问题。怎么说呢？我之前的那期倒是也提到了一个类似的一个事情，就是关于游戏广度焦虑的问题。我觉得基本上所有博爱的，多少都有一点广度焦虑。那么有广度焦虑，它就会导致，呃，你这个人你去稍微的。仔细的再问问自己的内心，就会发现自己可能虽然说觉得自己喜欢所有的游戏，但可能最终去询问自己的本性，询问自己非理性的那一部分，他会告诉你，那你可能压根儿就不喜欢游戏。就你看似你喜欢所有的游戏，你喜欢所有的类型，所有的呃游玩的一致方式，但是你的非理性可能会告诉你，因为你有。广度焦虑，因为你可能是想要接触更，你,你是你是想要接触更多的东西，而不是说你真的沉浸在了一个游戏中，你真的喜欢一个游戏，喜欢到了发疯，它可能不是这样一个情绪，它是你的脑子里的另一部分在主导你去接触更多的作品。那么，如果你想通了这一点，它很可能会让你最终从游戏这个领域离开。就我们拿《异域镇魂曲》的一个。一个派别来套用，那就是这一类的朋友啊，包括我在内，可能是感应学派的，就是你可能会去想要通过自己的感应，通过去体验更多的这些东西，去更好的理解我们所在的这个多元宇宙啊。你只有通过这种方式才能去理解它。那么，游戏绝不是效率最高的方式。你会发现，呃、作为一个博爱党，你会成为真的博爱党，你会成你会除了游戏以外，喜欢更多的艺术形式。你会成为一个文学博爱党，你会成为一个电影的博爱党，你会发现可能在某些方面、某些时候，你对于感应流派的这样一种信仰来说，文学和电影能给你提供更高的效率。当你发现了这一点之后，可能就会从游戏离开，而成为一个其他领域的博爱党。这是博爱党的一个怎么说呢？一个特质，他可能很多的这种人的心态最底层会有这样一种想法。那肯定会有人说了，哎，不对啊。我不爱，我就是只喜欢游戏，只有游戏能给我带来这种沉浸感，这种代入感。那我可以说，你可能还怎么说呢？再多玩几年游戏，再多去接触几一段时间的游戏，然后稍微的接触一点其他的东西的时候，你可能就会发现自己会被其他东西所吸引，因为你所在意。如果你是一个真正的博爱党，你所在意的东西很可能并不是游戏给你提供的东西，你可能更在乎的是一种对于多元宇宙的理解。所以说啊，我是觉得这个算是博爱党的一个小小的悖论啊，或者说你可以接受这一点，然后觉得这是一个这是好的，这是没有问题的。可能我在生命中的某一个时刻，我就会从玩家这个群体脱离，成为真正的，比如说对世界的更多的艺术形式的一种博爱党。那我觉得也是没毛病的，也是没有任何问题的。只是我想指出，如果你真的想要维持对游戏的热情，想要就是回归它的本源。回归你当时第一开始喜欢上游戏的那个最原始的动力、最初始的那个原因，或许你应该真正的好好的把部分的游戏无意义化，把部分游戏的过程无意义化，或者说你可以去深入的研究一些游戏，成为他的一个一份子，成为他的一部分，成为比如说全世界最好的一批玩家，成为内容创作者、mod 的制作者，成为成为和这个游戏有更深度一些关联的。这么一个角色，如果你有了这样一种心态，有了这样一些经验，很可能你就会能够一直维持玩家的这样一种心态。因此啊，就是喜爱如此多的类型和系列作品，到底是爱的太深呢，还是爱的不够？无意义可能更有意义一些，有意义呢，反而会在走向意义感的长长的坡道之上，最后迷失。滑坡，这是我的一种感觉，它可能是两种不同的生活态度，两种不同的玩家态度。我这里只是大概的说一下它可能的一些优劣以及它可能的一些未来。呃、那么真正的有意义的，就是还是那个那个打引号的有意义的节目呢。咱们之后随缘吧，随缘会出现在这个节目单里，会出现在这个电台中。那么之后我会把它做成什么样子呢？也我自己还不知道啊、呃，也请大家期待以及监督。那么，好的，今天就就说这么多吧。也是说了几个，说了个新闻，呃，不算新闻的一个新闻，说了一点点 F F 的东西，然后说了一点点呃 ，live live 的一些想法，然后说甚至还说了一点日语，然后说了一点关于游戏不爱党的优劣等等。那么。最后呢，就让我们以一首 live live 的音乐来结束这一期。那么下期闲聊或者是正式的节目，咱们再见。